0: 今天这集呢，想要来说故事，因为有一些人，你很确定一生之中，你可能只会就见他这么一次，所以关于那些人的故事呢，我想要把它记录下来，同时也分享给你们。那今天这个故事的主人公呢，是我在去年在美国国家公园打工的时候认识的，因为我在一个国家公园。的员工餐厅工作，然后他是我最常搭班的厨师，他算是那边的正职。他是一位黑人，美国黑人爷爷，他的年纪大概就是可以当我爷爷了啦。他的外表就是胖胖的，然后有一个小光头，肚子圆圆的，一个很可爱的爷爷。那第一次见到他的时候，就能感觉到他应该是蛮好相处的那种类型，因为他很常会。跟大家算是以用他的美式幽默来调侃自己或是来耍幽默，所以大家都蛮喜欢他的。那边的学生都会常常就是可能来员工餐厅吃饭的时候会跟他聊个一两句啊，所以一开始跟他工作的时候想说哦应该会蛮愉快的，对。然后通常我们的工作方式是他会决定说哦今天要煮什么员工餐，然后他会跟我讲，然后我会。就是负责帮他备料啊，切切菜，切切肉，或是反正就是他他的小跑腿就对了。啦。然后当然一开始在工作上面，我一开始觉得嗯蛮顺蛮顺的，但当然还是会有摩擦，因为我真的太常、太常跟他搭班了，可能我五天上班有四天就是跟他，所以一开始就会需要磨合。就例如说，嗯、呃。一开始，因为我是负责，我一开始先到的时候，我会负责沙拉吧，因为我们有一个冷，就是冷食区，那边就有些水果啊、沙拉啊、一些冷食的东西，我会先把它从冰箱拿出来，然后看有没有过期，或是有些不够，我会补，然后再放到沙拉吧里面。就是冷食是我负责的，但是他就是开始工作几个礼拜之后，他就觉得我动作很慢，但是因为我动作会那么慢，原因是因为其实在员工餐厅上班的。工作量不多，因为他不像客人，就是会一来一来他可能就是员工来这边吃饭，他们也是自己家，就自己走，你不需要服务他们，所以有可能我把沙拉吧用完之后我就没事做了，然后他他可能就开始忙他自己的员工的员工菜，所以一开始我们的分工可能就是。不不太没没有抓到我们分工的方式，所以我就会觉得说，那我沙拉霸用完之后我也没事做，因为常常真的是超闲，然后就会很尴尬，因为主管就在旁边，我觉得我也不好意思，就是直接偷懒，但是你真的没事做，所以我沙拉霸我通常都会慢慢用，就是。就是可能就是哦，这边倒完，然后再放回去，然后再慢慢的打开，就是优雅的进行这一切。但是他可能就是会觉得说，为什么我的动作这么慢？因为我弄沙巴，就是补料啊，或者是那些餐盒的东西，我会站到就是他的位置，所以他会觉得很很碍手碍脚的吧。所以有一次，他就会觉得我动作很慢，然后他就突然的。对我发火，就是他就他就走过来跟我说什么这些东西你为什么要用这么久？如果是他来用的话，他可能一个小时就可以用好，然后再继续做他自己的员工餐。因为在我来之前，他都是自己负责这全部的工作，所以他就会觉得我动作很慢，然后又影响到他。可是站在我的立场，我我可能没有 get 到，就是他需要我用完沙拉巴的东西之后去帮他。我只会觉得说啊，我沙拉巴用完我也没事做，所以我当然就慢慢用啊，所以。我们就没有沟通到这件事情，所以他可能就突然对我发火，然后我当下也没有，也没有讲。然后反正隔天之后呢，我们两个之间就弥漫着一股尴尬的气氛，因为他平常是那种就很搞笑的人，然后见到你就会跟你哈拉几句的那种。然后隔天我们工作就很安静，然后他有意识到这一点，但是你知道美国人就是非常的直话直说，他们会觉得有事情不要闷在心里，他们会当下解决，所以他就过来，他就跟我，他还跟我道歉。他就说很抱歉，就是昨天的语气可能比较严肃，然后他知道我是可以很快的把事情做完的，因为隔天我整个就是在他来之前，我啪啪啪全部都弄好了。我想说好啊，你嫌我慢，那我就很快的用完嘛。所以我我后来就变得超快，就是啪啪全部都用完，然后。后来我才 get 到说哦，他会需要我去帮他，所以我们后来比较有抓到我们彼此的，就是合作的模式，就是我可能早上一来，因为他是中午快中午十一点才会来，我可能早上六点多就会先来用早餐，所以就是把沙拉东西都沙拉东西都用好之后，他来了，然后我就可以直接帮他，所以我们后来的默契就比较好。但是在这个过程中，就是其实我还是蛮紧张的，因为我在我在台湾是那种。很少开火的，就是顶多就是煮个白米饭、啊、水饺啊、泡面呐、啊，或者是真的拿刀切东西的次数，真的是不超过十根手指头，就没再夸张的那种。<笑>所以呢，在厨房工作，其实我很多事情我都不会，包括什么拿菜刀的角度啊，或者怎么。切啊什么的，甚至他一开始还会教我要怎么用菜刀去切什么甜椒，他会示范给我看。但是他也不会，他完全也没有说哈什么这些东西你都不会什么没有，他就是觉得哦我就是一个嗯小女生，然后他什么东西都很愿意的教我，然后分享给我，然后。反正跟他工作还蛮还蛮开心的，因为到最后我们会变成在上班就会闲聊啊，边闲聊边一边做事，然后会做一些很很奇异的料理，因为就太无聊了。因为员工餐你要煮每一天的员工餐，你哪来那么多的花样可以变？所以到最后就会变成说，他就会想到一些非常奇异的。料理，例如说切各种水果，然后放在一个西瓜船上面，那他就会说：“你可以自己发挥，这就是你的 baby， 这就是你今天的 baby 什么？”或者是有一次我还记得，我们就是他叫我把青菜用包弄一弄，塞到鸡胸肉里面，然后他再拿去烤饭，反正就是各种很奇异的员工餐的料理就对了。然后在这个过程之中，就是不知不觉啦，就是跟他也培养了一种默契跟一些。感情吧，就可能有时候，嗯，他没有讲，我就马上把他需要的东西都做好了。比如说薯条没了，然后我就赶快去炸，或者我知道他今天一定会煮什么东西，然后我就会先备好。然后他就说：“哎呦，现在很懂了嘛，就是很厉害了嘛，什么的。”所以后来，变我们工作上都都蛮愉快的。然后也会觉得他，虽然他常常呛我，就是。比如说，他就会呛我说什么“我真的受够你啦”什么什么之类的，或者是他常常在大家面前，因为我的英文名字叫 l i n 林，所以在那时候他們他们都会叫我 Ling， 林，他就会在大家面前就是什么 “evil lin evil lin” 什么，我真的是受够你了。然后会在大家面前，比如说嗯，学生来这边就是员工来这边吃饭的时候，他们就说哈，我们两个只是 we just co-worker we're not friends， 然后就会在他们面前开玩笑说什么跟我感情不好啊什么，我都欺负他、啊、什么什么的，然后。可能会对着一个来夹菜的一个同学，或者是一个学生说，说什么什么，你就是 you are my favorite 什么这样，然后他就还故意，就是他很可爱，他还会故意看着我，然后说你知道谁是我的最爱吗？是那个谁谁谁，不是你哟、哦，就就会看到一个一个老爷爷在那边就是在在耍宝嘛，反正他，所以他就蛮可爱的。可是等那些人走了之后，他就会偷偷的对我眨眼说，说好了好了， you are my favorite 之类的。那我就觉得他很可爱，而且他也很照顾我。因为例如说，工作到九月的时候，其实有一些国外的朋友啊，他们来这边打工，他们会提早走，因为可能欧洲的学校他们比较早开学，或者他们比较早开始旅游。因为我是工作到九月底，所以有些朋友是十九月中就离开了。然后那时候其实外国朋友离开还蛮难过的，就是我难过到那时候。朋友来员工餐厅，他们要走了当天，他来员工餐厅跟我说拜拜，然后我们两个就是狂哭，就是我还在工作，然后我就一直哭，然后我朋友也一直哭，然后我们就互相拥抱，因为你真的不知道你什么时候会见到这个人的，的大家都是不同国家的。更何况是说现在，当然那时候不知道有武汉肺炎啦，然后那时候我真的很难过，我还是边工作边哭的那种，可能因为我朋友走了嘛，然后我就回去工作，可能就边切菜然后边流泪什么的。但其实那个 Ricky 也他也就是不会拆穿我说你跟我哭或是什么，嗯，就是他他会默默的。接住我的情绪，因为我真的就是没有，我没办法假装很开心。那时候真的太难过，然后我可能脸上班都很臭，什么。他就是很体贴的，会就是也不过问，哈，也不会硬要我就是做什么要。要他说你快振作起来干、啊、嘛这样子？或什么也不会不爽我，他就是默默的会接受我的情绪，甚至他还会帮我做很多我分内的事情，就是都就是会比较体谅我了，然后再默默的就是打我一下说，哎、欸、，cheer up 这样。就是他，他关心人的方式会让人觉得是舒服的。然后他他知道我现在的状况不好，然后他就是也会很体贴，所以那时候也蛮感谢他的。然后不然就是像我们有个很击败的大主管，他是管餐厅跟员工餐厅，就是厨房的大主管，他真的。就是他会，他有时候会刁难一些学生，然后他有时候故意刁难我的时候，就明明不是我，可能不是我的问题，可是你有时候很难去澄清说，哦，因为谁谁谁怎样怎样，所以我不能怎样怎样怎样，因为你就有一种在怪别人的感觉。可是说到底那不是你的错，所以他可能那种级别的主管在说，哎、欸，那个东西没用哈、啊，什么什么什么这样子，然后我也不太反驳，我觉得说，哦，好，然后可是那些主管在刁难我的时候，他还会站出来就帮我说话，他们可能就会说，哦，没有啦，是我弄乱的啦，比如说冰箱没整理好，他就说哦，都是我把东西塞里面的什么什么，他就会用开玩笑的方式去回那个主管，然后那个主管就会说好啦，你都跟他讲话啊什么的，或者是 Ricky 爷爷他也会就是包庇我偷吃厨房的食物嘛、啊，就有时候因为厨房餐厅有些东西这么好吃，比如说，而且加上是给员工的水果跟给餐厅的水果就是不一样，就比如说员工的水果 always s t 只 l 柳丁、香蕉。然后好一点 ，maybe 苹果，可是可是在餐厅里面，你可能就会有蓝莓啊、草莓啊各种可以吃，所以他就会包庇我，就是偷吃这些东西，甚至他有时候还会偷一点出来哎。一起吃，一起吃，这样，或者是我吃饭的时候不打卡，他也就是睁一只眼闭一只眼，因为吃饭打卡就是你那个小时就不算薪资嘛。可能后来就是大家都就是没有大家，就是开大,大家会开始一些小 paper， 就是投食数的小 paper。然后我有时候可能吃饭只吃二十分钟，我就会不打卡，或者是我有时候会偷偷的，就是吃完饭去外面有网络，因为那边晚餐厅没有网络，我就会去大厅有网络的地方小小划一下手机，他就是也就是睁一只眼闭一只眼，他就会露出一种。哦，我知道你在干嘛哦，然后我也是，然后我也露出一种哈哈，就是贼笑，可是他也就是很包庇我，他也不会跟主管讲，然后就是我们两个就是像好朋友那样，不叫不会像同事，对。后来有一次在有一个事件，就是他。上班的时候，他突然跟我说，就他突然变得他脸色就不太好，然后他就跟我说，嗯，他今天早上接到消息，就是他的叔叔过世了，然后所以他现在心情很不好，但是他想要先跟我说这件事，是因为。如果等一下工作上面他可能表情不太好啊，或是情绪上面有一些起伏，他想要让我知道，他绝对不是针对我，是因为他现在他今天的状况不好，所以他就他就很体贴的说，哦，我现在跟你讲这件事情是就是嗯、哦、我今天状况不好，所以你不要觉得我可能等一下脸色不好是针对你这样子。然后那时候我就说啊，就是毕竟亲人过世也是一件很难过的事情，所以我也觉得我我应该我会体谅他什么的。后来那天下班之后。因为我以为他这件事情就是也会有跟主管讲一些他的状况或什么，因为我。我不知道，就我我设想是，他可能至少会跟主管说他的状况，因为他可能需要请假啊，或就回去家里或怎样的。然后那天下班之后，我就跟我一个我的室友，因为我的美国室友她是也是在餐厅工作，所以她跟餐厅的厨房厨师们也都不错，而且她是美国人，就是她是那种就是大家都很好，然后很活泼的那种美国女生，然后散发着正能量的那种美国室友。所以我就跟那个美国室友说，说哎、欸，那个 Ricky 爷爷他的叔叔过世，我说你等下上班，因为他上。上完班，我说你等下上班的时候可以关心他一下，这样，因为我就觉得他就是很散发正能量嘛，因为可能他就是那种啊 give me a hug 什么就是、这种很很开朗的女生，所以我就跟他讲，然后后来他可能上班的时候就有看到那个 Ricky， 可能就有跟他说、啊，就是还好吗，还 OK 吗？我听说你家里的事什么什么之类的，他可能就有这样。安慰他。后来当天晚上，我去员工餐厅吃饭的时候，那个 Ricky 爷爷还在，然后他就走过来，他就有点半严肃、半开玩笑的说：“你这个告密者。”什么？你居然跟别人说？然后我就说，就他一点半开玩笑就说嗯，什么东西？可是那时候旁边有人，所以他也没有多讲。然后后来是我去家菜的时候，就只有我跟他，然后他才跟我说，就是他叔叔过世这件事情，他只有跟我一个人讲，就是他连主管啊，然后厨房里面很好的厨师朋友，他都没有讲。然后他就说，他就说你居然跟别人说了？然后我就说哈，我我当下就是很惊讶，就是就是。当然是会觉得他跟我讲他这么亲密的事情，我觉得我必须要接受他的情绪，然后。我也很抱歉，我当下就说啊 sorry， 我真的不知道，就是我不知道你没有跟别人讲，我以为你有跟主管讲，所以我想说，我跟谁，我跟我那个室友讲，想说他可以关心你什么的，但他也没有真的生气或走心，他说好可以 never mind 什么，他只是他说你看我只跟你讲，你就知道我是你是我的 f a v o r i t e 什么这样子，是可是经过那件事情，我就会觉得，就是会有一种，嗯，虽然他平常都是那种。嗯，以笑脸迎人，然后开开玩笑啊，很开心的那种那种形象。可是当他家人过世的时候，其实他是不太喜欢把他自己负面的一面展现出来的。可是他会跟我讲 ，maybe 只是因为我们是同事。可是我觉得某种层面上代表他对我的信任，或是他愿意把他比较私人的情绪交给我。所以我会觉得我跟他好像又更进一步了，就是除了只是同事，除了只是聊天打屁。就是我跟他的距离又更拉近，我会觉得他是那种我离开之后会很舍不得、很舍不得的人。对，反正经过这次事件之后，我的心态上就会有一些转变，就会觉得开始倒数离开的日子，我会觉得我会很舍不得他。然后后来，这就连接到有一次我们在某一次上面就是工作上面的闲聊，然后我就问他说。诶、欸，到时候如果就是这些学生，因为我们都叫 j one student， 因为 j one 就 J one 签证，我们就是拿 j one 签证的学生。我就说，如果这些 j one 的学生都离开了，你会难过或是，或者是会会舍不得吗？我就这样刺探普先问他，然后他就说。其实我问这个问句的内心真正的问题是，就是如果是我离开的话，你觉得你会难过或不舍吗？但是我当然不敢直接问说，哎、欸，我走了你会不会难过？因为我怕，就你知道我玻璃心，我很怕他直接说，哦，我不 care 这样。所以我就是比较中性的问法说，说如果这些学生离开你会不会不舍或是很空虚？然后他就回我说，我已经在这个国家公园工作了两三年了啊啊，学生每一年都是来来去去的，什么他已经习惯了，他根本就不在乎，他当下就这样回我。我，然后我当下就说：“哦 ，OK， 好。”而且他也不是我后来觉得他不是在开玩笑，是因为就连九月的九月中的时候，有一些欧洲女生，像有两个波兰的女生，她们也是在厨房工作，他们是做备料的。然后他跟那个 Ricky 爷爷的感情也蛮好，因、就、为、是、他们有时候会聊天打屁啊。虽然他们不是会一起工作，因为工作台不一样，可是会遇到还是会就是互相抢一下，就是也蛮好的那种。可是就连那个女生离开了，他也没有就是出了，因为他当天刚好休假，然后那那两个女生就有来餐厅问说，诶、欸，那个 Ricky 爷爷呢？想要跟他。说再见，然后他也叫我传话，说他们想要跟他说再见，他们哪一天离开，看到问他要不要来，可是他那天休假，然后我有传话，结果他那天也没有出现，就是我会当下就会觉得。他是不是他真的不在乎吧？就是每一年都有那么多学生来，那么多学生走之后也不会联系，所以他可能就是对于这种模式习惯了，他也不想要去感受这些离别的情绪 ，maybe 吧。所以那时候我想说啊，那那两个波兰女生跟他蛮好的，然后他也都没有就是出现跟他们打个招呼啊什么 ，take care 啊，或者因为他们其实来到别，厨房的厨师都会出来，可能拥抱一下，可能说拍个照之类的，对。所以那时候我就。好，默默的对自己说，如果到时候换成我离开这个国家公园，他没有任何的表示，或是甚至连再见也没有跟我说，或者直接就这样飘走，就是好是正常，我就先给自己安慰，就是他都说他不在乎了，虽然我会舍不得，但是就是正常吧，就是我也不要太难过，他那时候没有来跟我说拜拜还怎么样的。后来呢，我们就。用工作到了我离开前夕，就是到了九月底，然后那时候其实就开始会找一些可能这边的厨师啊，或者是员工啊、主管啊，因为其实同年龄的朋友他们都离开的差不多了，就台湾我们台湾人算是蛮晚走的，所以我们就开始跟他们拍照，但是我一直都没有去找那个 Ricky 爷爷拍照，是因为。我上班到最后一天的隔天才离开嘛，然后我就觉得我还会再看到他，而且我最怕的就是，我很怕只有我觉得很舍不得，然后他其实不 care， 所以我一开始就是没有去找他拍照或者是什么的，再加上我离开的前一天，就是我们刚好。一群台湾的朋友，就是我们有租车去其他的国家公园玩，所以就算是有离，就是我们去其他国家公园过夜，所以我没有遇到他，我就连休了几天吧，我就没有机会见到他。后来呢，在离开前一天，我回到我那个国家公园的时候，就遇到我朋友，然后我朋友就拿了一个。拿了一个纸袋给我，他就说这是 Ricky 爷爷要给你的。他以为你已经离开了，还是怎么样？他怕他遇不到你，所以他请他，他请我朋友先拿给我。然后我当下就觉得啊，什么东西？我我心里就是嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣的一下，就想说他居然会做这种事，因为是一个纸袋，我还不敢想象里面有什么东西。所以后来我就。因为那天天色也晚了，他也下班了，所以我没有我没有去找他打招呼，因为隔天我就要离开了嘛。对，然后我晚上打开那个纸袋，然后里面就送他就放着一只一只一只算是熊熊的娃娃，然后跟一张卡片。我当下真的非常的惊讶，就是天哪，我有没有看错？这真的是他会做的事吗？他居然还写卡片、欸。这是这是我认识的那个 Ricky 爷爷吗？他前阵子还跟我说，哦，大家来来去去，每一年都这样，我不 care， 然后也不跟那两个波兰女生说再见。他居然写卡片给我，而且里面还放了一只熊熊娃娃，然后我就觉得很感动，很情绪算是很激动吧，因为其实我一直很在压抑的那一种情绪，就是我怕我离开了，我我觉得很不舍，可是他觉得没差。可是当下我知道，哦，他也是想要。跟我好好说再见，然后他也会想念我的那种感觉，我觉得很很温暖。然后。这就让我想到他，我们之前在聊天，常常开玩笑，我就会一直对他塞那，我就说什么哦，我之后一定会想起你啦，什么什么的，然后他就会很开玩笑的跟我说，你屁嘞，你才不会想用英文了，反正汉文用英文讲干话，他说你才不会想起我嘞，什么等你离开之后，你八成也不会想到我吧，他就会常常说什么，你只有在电视上看到那种黑人的喜剧。<笑>你只有在电视上看到那种黑人的喜剧演员的时候，才会想到我啦。他就很常这样自己揶揄自己。后来我才发现、就是，就是就是，其实我们都是不擅长说再见的那种人。然后，但是我们都在用就是彼此的方式，让对方留在自己的回忆里面，是深刻的。然后我打开那张卡片，然后上面呢就写了两行字。他说 ：“Sometimes to hug when you're happy, or slap when you're mad。”就写了这两个两句话，他就是在指他送熊熊那件事啦。但是我很明确的可以感受到他想跟我说的那些祝福与挂念，因为。它里面完全也没有什么 good luck， 什么 I will miss you， take care， 什么什么这种很经典的那种道别的字，就是这完全就是他的作风，就是有点幽默，可是又有点温暖。然后我就我我有 get 到，就是他想要他会想念我，然后他想好好跟我说再见，然后我真的非常感动。然后隔天早上我要一早离开，我就立马冲去找他，然后我就。我离、哦、开了，然后我我那时候去过，我去过另外一个国家公园玩的时其实有买礼物送他，所以我就送他了一个吊饰，然后上面有刻他的名字这样。然后我们就好好的道别，然后我记得我们就拍了一张拍立得的照片。然后那时候他也就是其实气氛不是非常感伤，还有就是笑笑的啊，就是说什么啊，哎、就是啊，你以後也不会想起我啦？什么你不要把娃娃丢掉，就已经很好了。什么他一直在那边说什么。那、啊、你就只会看到喜剧，黑人喜剧演员的时候才会想到我什么什么的，就是他还是很可爱、很开朗的一个爷爷，他不会把气氛弄得很感伤。但是我知道，我们可能一生一生，我们就只会见这么一次，因为我短期之内也不太可能再回去那个国家公园啦。而且，就算我回去了，他还在不在，我也不知道。我们也没有就是交换任何的联络方式，像是什么 Facebook 什么之类的，我不知道它有没有用。可是我们也没有说，哎、欸，那六个 Facebook 没有？就是在那个时候我们就画上了句点。但是我觉得我们都给彼此算是最好最深的祝福。就像我现在在回忆起跟他一起工作的点点滴滴，我会觉得是深刻，而且又是很美好的一段回忆。然后再看到那他送我的那只熊熊，还有他写给我的卡片，就觉得这个人确确实实的存在在我的生命当中，我会觉得很感谢我有遇到他，很感谢我在美国国家公园里面打工的这一段旅程有他的参与，变得很有趣、很深刻、很温暖。我决定呢，还是来录一个结尾好了。因为这是我毕竟是第一集自己在自己完全靠完一个故事，然后在剪的时候，我才发现我讲话其实蛮快的。因为平常其实跟朋友聊天的时候，他们就会有说：“哎、欸，你讲话真的像机关枪，一直巴拉巴拉巴拉。”就像现在，然后特别是你自己一个人录音的时候，可能就不会有很明显的停顿点，因为没有人跟你对话。然后我脑满脑子就是得好，我现在要赶快考完这个故事。然后我要怎么讲？我要怎么讲？就真的会很害怕那个空白。所以我觉得这是一个需要练习的地方，所以就做这种偶尔。自己一个人，我跟他分享一下我们最近发生的事情啊，或是一些想法还，还还蛮不错。因为总不能总不能整集的节目都全部在靠朋友，然后一直邀朋友来聊天吧。虽然我觉得这样子好像也蛮有趣的，但是有有时候我可能也会讲一些自己生活上发生的事情啊，一些想法、啊，或者是嗯，可能看了某个影集或电影的一些心得吧。就是练习自己讲故事，因为毕竟是台北林口区嘛，所以呢还是。我觉得让你们听听我的声音好像也不错吧。然后这一集其实嗯想分享很久了，因为 Ricky 也,也算是在我在美国打工旅游遇到一个就是影响我蛮深的人，是算是一个有趣的经验啦。所以希望你们在听的时候就是有被有被娱乐到。然后之后嗯因为我发现我生活好像蛮无聊，没什么故事可以分享哎、欸，但想法还蛮多的，可能会聊一些议题啊，或者是我自己个人的小 m u r m u r 之类的吧。如果也如果我可以克服自己一个人对麦克风讲话的话，好，那这集就先这样了。我们下集见，拜拜。